0: O termo Psicologia Social foi usado pela primeira vez em 1908, em dois diferentes livros, Psicologia Social de Eduardo Ross e Introdução à Psicologia Social de MacDougall. Então, o século XX é considerado por muitos a abertura do que chamamos de Psicologia Social, mas existem diversos outros estudos e publicações anteriores do século XIX que se propuseram a falar sobre o indivíduo e a sociedade. Logo, já que essa não era uma área definida diversas pessoas de outras áreas e lugares tiveram suas contribuições desse modo na Inglaterra autores como Charles Spencer inspirados pelos estudos de Charles Darwin sobre a seleção natural têm como resultado a criação do darwinismo social na Alemanha Wundt, após um tempo estudando a introspecção e auto-observação sentiu a necessidade de estudar processos mentais mais complexos e propôs o estudo da psicologia dos povos, na França os autores são Emily Durkheim, Gabriel Tarde e Gustavo Lebon. Desse modo, as obras publicadas em 1908 serão um marco da psicologia social moderna. No entanto, os dois livros não falavam do mesmo assunto. Um deles estava situado nos âmbitos da psicologia e o outro na sociologia. Com isso, surge a, na psicologia social a separação entre a psicologia social psicológica e a, so e a psicologia social sociológica.
1: Bom, agora falando um pouco da diferença entre a psicologia social-psicológica e a psicologia social-sociológica, é, a psicologia social-psicológica busca entender o indivíduo inserido no seu contexto social, dando maior ênfase nas respostas do indivíduo aos estímulos sociais e busca entender os processos psicológicos, como comportamentos, emoções e raciocínio do indivíduo ao se relacionar com outras pessoas, seja pessoalmente ou no imaginário. Já a psicologia social sociológica, por sua vez, evidencia os diferentes fenômenos que surgem em diversas sociedades, o seu foco é na experiência social adquirida na participação do sujeito em seus contextos sociais.
2: Ao falar de identidade, consideramos de forma simplificada como a maneira que alguém se apresenta para o mundo considerando sua subjetividade, sendo assim única perante as demais. Ao contrário do que se pensa, as pessoas não são imutáveis e estão se modificando a todo instante. A personalidade empírica é o conjunto de experiências e ações vivenciadas. A personalidade filosófica é uma forma introspectiva de descrever o eu. Todos têm um lado oculto da personalidade do qual escondem. As pessoas alternam constantemente a personalidade que expõem para uma melhor adequação social. A construção da identidade de uma pessoa é um fenômeno social e não natural. Ao modo que se dá a vivência e torna-se membro de um determinado grupo, é esperado que se comporte conforme os outros membros do grupo. Em resumo, eu represento enquanto estou sendo representante de mim. Represento, em consequência, enquanto desempenho papéis, ocultando outras partes. Represento no presente, repondo o que tenho sido, dando-me a subjetividade que aparece pela exaustão. Embora o termo em natura ideologia tenha aparecido há um pouco mais de um século, sua ideia já estava presente nos tópicos de discussão da sociedade há tempos. Derivada de duas palavras gregas, ideia, que significa aparência ou protótipo ideal, e logos, que significa estudo, radicalmente, ideologia significa estudo das ideias, e seu objetivo é analisar e validar as ideias propostas por indivíduos na sociedade. No entanto, a ideologia tem sido usada para detrimento de poder das classes sociais superiores ante as classes inferiores. Existem teóricos que utilizam o termo ideologia como um modelo de classificação de ideias e, uma vez que é impossível o homem não expressar o seu conjunto de ideias ou sua cosmovisão, soa como algo natural e positivo. Por outro lado, outros teóricos utilizam o termo ideologia de forma negativa, pois existem tiranos que fazem mau uso dela, principalmente para dominar as classes inferiores. Uma forma de apropriar-se da ideologia e criar um ciclo de dominação das classes superiores ante as classes inferiores é através da valorização de formas simbólicas, isto é, determinar através da detenção e manipulação do capital o conceito de poder. Quem pode mais, tem mais. O que diferenciará se a ideologia leva ao cunho positiva ou negativa é somente seu emprego dentro de um contexto.